Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y con el tema de hoy finalizamos el capítulo 5. El tema es titulado La Disciplina en la Iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Seguir no solamente legalmente, pero también bíblicamente de tener cuidado en no abusar de la disciplina. Sin embargo, la disciplina es siempre observado y visto de una manera negativa, una manera cruel, una forma de, de abuso sobre cualquier persona que recibe esa disciplina. Ha sido tanto el énfasis en contra autoridad y disciplina que hace unos años atrás se levantó todo un movimiento que quería quitarle el dinero a la policía para ya no tener la policía en nuestras ciudades porque abusaban de su autoridad. El movimiento en inglés se llamaba defund the police. Quítenle los recursos de la policía que ya no pueden estar aquí porque abusan mucho de la minoría. Muchos de nosotros no nos gusta la disciplina pero sabemos lo que pasa cuando no hay disciplina verdad. Qué tipos de hijos tenemos cuando no son disciplinados. Los niños hemos dicho esto Muchas veces uh, de, de, de ver y observar aquellos padres que no creen en la disciplina cuando simplemente vamos a casas o vienen a nuestra casa y los niños parece que están en una jungla. En un bosque, ¿no? En un como changuitos brincando para ahí, para allá, y están en la recámara principal, y están quebrando cosas, prendiendo la tele, tocando la tele, haciendo lo que se les da la gana, y los padres no dicen nada. Déjalos. Sí, mi hijo, sí. Recuerdo profundamente, está marcado en mi corazón, ¿no? De, 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 de Ir en una visita con mis papás cuando ellos eran pastores y yo fui y por primera vez vi lo que era no tener disciplina en la familia. En mi caso mi mamá era muy, muy disciplinaria y me tenía cortito. Uh, yo llegué y estaba allí y miraba a los hijos de la familia a quien fuimos a visitar. Como un desorden como yo nunca he visto y yo dije en cualquier momento ahorita los padres van a hacer algo y solamente incrementó llegó a tal momento que estábamos en una conversación bueno yo no estaba yo no más estaba ahí porque mi mamá dice no te muevas no respires no comas no hagas nada y ahí estaba y, y, y recuerdo que estos niños no eran dos de ellos y locos se pisaban la mesa arriba y, y cacheteaban a la mamá y pegaban al papá y el papá estaba tratando de tener una conversación con el pastor y él lo y, y todo era, era un caos y recuerdo las conversaciones en el carro pero por qué los padres no hacen nada porque vistes y mi mamá vistes y Jonathan si tú te portas así jamás cuando llegaba a una casa le hacía así y 
y no me movía no pero la, la cosa es que observé la deficiencia de no disciplinar era evidente descontrol desorden y también causa vergüenza aunque sabemos y admiramos personas disciplinadas verdad gente que se alimenta bien gente que hace ejercicio es disciplinada en el ejercicio disciplinada en su trabajo disciplinada en su carrera en sus estudios decimos wow ese jovencito esa, ese hombre ese matrimonio es un matrimonio disciplinado disciplinado en sus finanzas muchos aspectos que disciplina tienen esta gente y lo admiramos pero no nos gusta implementar la disciplina porque es algo que nos aterroriza a la misma vez y también nos hace tener cuidado ah, cómo implementar disciplina y el día de hoy en el capítulo 5 estaremos estudiando este concepto de la disciplina en la iglesia cosa que también cuando la escuchamos no nos gusta y el concepto tiene mucho uh, connotación negativa de lo que es la disciplina en la iglesia porque si somos honestos muchos de nosotros hemos sido abusados por autoridades en la iglesia o que se llaman autoridad en la iglesia cuando hay un control o un abuso de autoridad sobre las personas yo he escuchado uh, y esto recuerdo en, en, en los tiempos de los noventas como esto era prevalente cuando pastores le decían a sus congregaciones si te vas de mi iglesia vas a caer en maldición y tú serás maldecido y tu familia será maldecida y tus hijos y mucho yo recuerdo escuchar esto toda mi vida y, y, y ese abuso ha sido prevalente en la iglesia tanto que cuando una persona escucha de la disciplina en la iglesia inmediatamente le hace oh, I don't want to hear it. eso si esta es una iglesia que habla de disciplina en la iglesia vámonos a otra congregación porque hemos sentido el dolor y el abuso de la disciplina. Sabemos que la disciplina es necesaria pero también hay abuso por eso si, si es que vamos a ejecutar la disciplina en la congregación debemos de ver el manual y debemos de considerarlo bajo la palabra de Dios en cómo incorporar implementar esta disciplina y la razón por cual lo estamos enseñando el día de hoy. Es porque lo hemos visto evidente en el capítulo 5 verdad ya hemos estudiado el capítulo 5 por dos creo tres semanas no estoy seguro pero por ya varias semanas hemos estado en el mismo capítulo hemos estudiado casi todos los versos hemos visto el, el, la exhortación del apóstol Pablo cuando se trata de, de tener a esta gente o específicamente de ir contra aquel que está cometiendo un pecado tan terrible que aún ni los gentiles lo pueden asimilar ni aceptar esto es evidente en cómo Pablo desea que no solamente la iglesia exponga el pecado pero que haga algo cuando este tipo de pecado es parte de la congregación 
Y lo que vemos es que en este llamado a disciplinar no solamente existe un, un, la, la razón de expulsar a la gente solamente. Pero también en la disciplina carga un propósito. Disciplinar tiene un propósito y tú lo ves con tus hijos. Cuando hay disciplina hay rectitud en sus vidas, hay, hay temor de Dios en sus vidas, hay, 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 hay caminar en, en un entendimiento. Hey, mi papá nunca me enseñó a hacer esto, mi mamá nunca me enseñó a hacer esto. Hay una manera de disciplinar que inspira, que, en, eh, que instruye al hijo, a la hija en los caminos de Dios. Y cuando ellos crezcan van a poder captar el peso de esa instrucción y ponerla en, eh, con, conforme a la palabra en sus vidas. Y caminar conforme a esa rectitud. Hay, hay buena, buenos resultados cuando hay buena disciplina implementada. Aunque sabemos que en muchos casos aún puedes disciplinar y los hijos o vidas se pueden llegar a la destrucción total. Pero la, el propósito nunca cambia en estos aspectos. Por eso el apóstol Pablo si vemos el capítulo 5 vamos a ver varias observaciones en el capítulo 5 llegando al último punto que vamos a tocar en el capítulo 5 que tiene que ver con la disciplina por ejemplo recordándoles el primer punto que vimos en el capítulo 5 era el punto de ex exponer el pecado de no esconder el pecado verdad cuando ya que estamos hablando de padres cuando tú le dices a tus hijos que, que barran la, la sala Uh, no, no significa que barran la sala y que levanten la alfombra y que le metan toda la basura debajo de la alfombra ¿verdad? Significa barre la sala y agarra el recogedor y llévalo a la basura Es exponer el pecado no tapar el pecado No decir shh, shh, no digas nada, no digas nada, acabo nadie es perfecto hay que cuidar hay que cubrir esto está pasando mucho especialmente hoy con grandes pastores especialmente pastores de IHAP como Mike Beco que, que están tratando de cubrir pecado tras pecado por los últimos 25 años de abuso y abuso de menores y ese es el pastor de IHAP la, la iglesia de que tiene oración 24 horas al día y etcétera etcétera y es como cubrir hey, bárrelo de, debajo de la de, de la alfombra para que nadie diga nada está bien no se preocupe sucedió hace años atrás nada, no tiene nada en malo Pablo dice hay que exponer el pecado y por eso Pablo inmediatamente dice hay un hombre que se está teniendo relaciones con la mujer de su padre oh, inmediatamente todos saben lo que está diciendo en segundo lugar qué es lo que hablamos después de recibir esa información que es el deber de la iglesia llorar Tener luto, luto porque en primer lugar está pasando en medio de ellos, está con ellos, luto porque no están haciendo nada de acuerdo a la palabra de Dios para corregir este error y pecado y por fin lo que le corresponde a la iglesia entonces sabiendo el pecado Cargando el dolor de ese pecado como congregación 
ahora tienen que ejecutar disciplina. Y Pablo lo va a decir de varias maneras que implican la purificación de la iglesia y también la expulsión de estar adentro de la comunidad de Dios a que esté expulsado. Por ejemplo, vean el capítulo 5, versículo 5 de Primera de Corintios. Ya hemos leído el capítulo varias veces, ya, ya se lo saben. Vamos rápidamente al versículo 5 que dice, entreguen a ese tal... A Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí vemos inmediatamente la purificación de la iglesia tiene que ver con la expulsión de aquel que está trayendo mancha a la congregación. Entréguenselo a Satanás. Vean el versículo 7. Limpien. La levadura vieja para que sean masa nueva. Aquí la palabra limpien. Es la palabra, el verbo griego imperativo. O sea, no es sugerencia expulsar. No es que si, 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 si ven que es necesario, sáquenlo de la congregación. No, entréguenselo a Satanás. Saquen la levadura vieja. Es expulsar al pecador. Y, y ahorita... Estoy solamente presentando lo que Pablo está diciendo y luego él va a, implicar, va a darnos el propósito detrás de todo esto. Y también esta expulsión trata de removerse no solamente del edificio hermano, no es de que no vengas a esta propiedad. Sino que estar afuera de la comunidad de Dios. Por eso Pablo dice entréguenselo a Satanás, obviamente Satanás no es un miembro de la iglesia aunque a veces pensamos que está en varios de los miembros. Satanás no puede vivir bajo la autoridad de Cristo. Por eso está afuera. Removerlo entonces significa estar en las manos del diablo. Donde existe el diablo y no adentro de la comunidad de Dios. Por eso versículos 9 y 11 nos recuerdan lo siguiente. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Versículo 11. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano o cristiano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esta persona ni coman. O sea ya estamos sintiendo el peso de la purificación y de la disciplina en las manos del diablo y afuera de la comunidad. Eh, 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 es lo que está diciendo Pablo cuando uno está fuera de la comunidad quiere decir que como no se ha arrepentido y sale de la congregación de estar en la, eh, con la gente no es que un grupo de los cristianos de la iglesia miembros de la iglesia lo vean y digan hey brother ven 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 que mala onda bro no, los pastores están pasando man. literalmente se están pasando mira vengan don't worry about it ven it's, it's cool don't worry y vengan a mi casa vamos a ver un partido juntos Pablo literalmente dice ni se junten ni coman con aquellos que se dicen ser cristianos pero no viven arrepentidos yo sé eso es difícil eso es una área de 
disciplina donde no muchos les gusta. De hecho en el siglo XVI existía una ciudad que se llama Ginebra. De hecho todavía existe. En el siglo XVI hubo un pastor que salió de las ramas del catolicismo romano. Uh, que se llamaba John Calvin. Calvin sale de las ramas del catolicismo romano e, e implementa y levanta una congregación fiel a la palabra de Dios. Y en esto Calvin tiene que llegar a un entendimiento de si, si estoy afuera de la iglesia católica que para muchos en ese tiempo en el siglo XVI si, si no estabas en la iglesia católica no eras salvo. Entonces cuando Calvin sale y empieza a predicar el evangelio. Él tiene que llegar a un eh, entendimiento de ok entonces qué vamos a llamar una iglesia. Ya no somos parte de la rama del Papa porque hemos visto lo que ellos hacen. Que no concuerda con la palabra de Dios por eso nos tenemos que salir. Y ahora la gente en Ginebra que está escuchando todo esto. Y está llegando a las mismas conclusiones cómo se van a reunir o qué van a hacer ellos. Bueno cuando Calvin empieza a reunir a la gente en Ginebra empieza a identificar tres uh, pro, uh, puntos primordiales de una congregación saludable que significa que hay una predicación correcta expandida del, del evangelio o sea que predican la palabra de Dios cada domingo se, se dice abran su biblia no es tiempo de chistes de pastores de hecho hermano esto lo digo porque acaba de suceder el domingo pasado cuando fue el Super Bowl domingo bueno el, el, el fin de semana del Super Bowl es el peor momento de exhibición de las iglesias en los Estados Unidos porque vemos cada tontería pasar Super Bowl Sunday una de las que vimos que, que Pasó hace dos años y se repitió en varias iglesias. Fue que pues los pastores se pusieron en la plataforma. Y se vistieron con su uniforme de fútbol. Y sus playeras de fútbol y toda ah, risa. Cantaron canciones así para promoverse fuerte. Y, y llegaron a tener un equipo de fútbol americano. En la plataforma y pusieron las rayas no y todo eso. Y, y empezaron a jugar fútbol en la plataforma. Y uno dice. es just dumb. Pero. No solamente es dumb o tonto, forran la Biblia como una pelota de fútbol americano. La, literalmente la forraron. Y tú dices, ok, well that's dumb. Pero no para allí, la forraron y luego la pusieron así. Y el equipo empezó el partido. De este lado y vámonos pum y la patean y ven como la palabra de Dios. Y tú dices ok ya hay, hay ton, tonterías y hay blasfemia. No, y, y lo vemos suceder cuando no hay predicación correcta. Por eso Calvino dijo no podemos seguir con lo mismo de Roma. Porque ellos lo único que predicaban eran historias y, y, y historias de los santos. No predicaban ni la palabra de Dios. Calvino dijo una iglesia tiene que tener la predicación correcta. 
Otro aspecto es una iglesia debe de, de, de apropiadamente dar los sacramentos o las ordenanzas de nuestro Señor Jesús que es el bautismo y la Santa Cena. Eso se tiene que hacer y se tiene que hacer correctamente. ¿Por qué? Porque la, 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 la misa, la iglesia católica lo hacía incorrectamente instruyéndole a la gente que el pan y el vino es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús y si no lo recibían no podían ser salvos. Bueno Calvino tenía que decir no, no eso tiene que cambiar y luego por estudiar Mateo capítulo 18, primera de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios capítulo 2. Calvino llegó a una conclusión de la palabra de Dios para mantener la pureza de una congregación también tiene que incorporar la disciplina. Y esto se vio evidente en la ciudad de Ginebra porque visitantes que llegaron a Ginebra vieron el cambio drástico en una ciudad que antes vivía de cierta manera pero que cambió por medio de la palabra de Dios. Y para Calvino esto era primordial en su educación de la disciplina. De ejecutar la disciplina de la iglesia y tres aspectos para Calvino era similar a lo mismo que decía Pablo. En primer lugar era la corrección moral para preservar la pureza de la congregación y que la, la santa cena no sea profanada como dice Pablo. En segundo lugar la disciplina eh, tenía para proteger a la iglesia de los malvados y tú dices Ay, a poco así ponte a pensar papá y mamá. Cuando tú ves a unos chiquillos de otra familia que maldicen, que sus padres les dejan ver TikTok y YouTube y conocen canciones mundanas y todo y son rebeldes, rebeldes. ¿Qué le dices a tu hijo? Júntate con ellos y enséñales cómo ser cristiano. No les dices eso a tus hijos, ¿qué le dices? Es, no te no te juntes con no, 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 mi hijo, vente para acá, papá. Mami, quiero ir con Pepito. No, mijito. Pepito es un incrédulo mundano. No, no queremos que se junten con esas malas influencias, ¿verdad? Y, 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 y cuando lo vemos al nivel de la iglesia, Calvino empezó a identificar lo mismo. Estas influencias pueden caer sobre la iglesia y la pueden contaminar. Por eso empezó un fuerte mover de disciplina en la ciudad de Ginebra. Claro, no tenías... No, no fue exento de crítica muchos observaron y dijeron ah, este brother es muy pesado ¿Por qué? hay casos que se escriben en el consistorio de, y esto literalmente está escrito en, en los records en, en, en los archivos de la iglesia en Ginebra cuando un tal persona y ponen el nombre ahí desde el año 1542 es increíble que todavía tenemos todo esto en record y hablan de un, un, un brother que es Lo cacharon o lo vieron en adulterio y fueron con los pastores y los pastores recibieron la información y hicieron el, el, el procedimiento bíblico de, de Jesús en Mateo 18 trajeron ya habían ido con el hermano y el hermano no, no quiso escuchar ahora con los demás testigos que vieron que se estaba Haciendo estas relaciones con esta pareja lo trajeron y tampoco quiso escuchar y por fin cuando el consistorio de pastores llegó a entrevistarlo el, 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 el muchacho dijo y quiénes son ustedes para meterse en mi vida o sea yo puedo yo puedo hacer lo que se me da la gana ustedes no tienen ninguna autoridad en mi vida para decirme con quién me puedo acusar y con quién no 
Hermano está casada la señora a mí no me importa Básicamente este brother persona junto con otros más Levantaron sus puños hacia los pastores y dijeron Ustedes están abusando de su autoridad no deberían de meterse con la gente O sea esto existía aún en el siglo XVI El punto aquí es de que aunque no nos guste, aunque es difícil de hacer, Pablo nos instruye y nos enseña que es necesario disciplinar en la iglesia para mantener la pureza de la iglesia. Y eso lo vamos a ver si seguimos adelante en el capítulo 5. Fíjense, vamos a ver cómo Pablo empieza con el, el acto y el juicio Y luego estudiaremos los propósitos. Aquí Pablo en el versículo 5 nos recuerda. Entréguenlo a Satanás. Cosa que menciona en 1 Timoteo. Lo menciona varias veces Pablo. Entréguenselo a Satanás. ¿Qué significa eso? Básicamente entregárselo al Satanás. Es entregar a la persona a la esfera de Satanás. Vivir afuera de los confines de la iglesia. Donde Dios Está pastoreando y haciendo su trabajo. Es vivir donde vivió Job. Cuando Job estaba literalmente en las manos del diablo. Vivir en el mundo del diablo. Donde Dios se hace un lado. Entréguenselo a Satanás. Entonces es Dárselo y entregarlo afuera de una congregación donde Cristo es exaltado y más bien los placeres de la carne son edificados. Esto lo vemos claramente en la famosa historia del hijo pródigo. Y también Pablo va a repetir lo mismo en su famosa carta de primera de Corintios. Para nosotros escuchar rudo, escuchar entréguenselo al diablo. Oh, espérame, espérame, espérame que no hay otra manera. Pero recuerda si hay una persona que no se quiere arrepentir. Que está viviendo libremente en pecado. Que como en el capítulo 5 se está durmiendo con la mujer de su papá. Si ese es el dilema, das, dénselo a Satanás. ¿Por qué? Dénselo a sus placeres. Deja que se desborden en el placer de la carne. Pablo dice en Romanos capítulo 1 Dios los entregó a, a, a su manera de pensar inmunda. Dios los entregó a sus deseos carnales. ¿Quieres desbordarte en sexo y inmoralidad? ¿Quieres dormirte con quien se te da la gana sea hombre o mujer? Eso es lo que estaba pasando en Romanos capítulo 1. ¿Quieres vivir tu vida Como a ti te place, dice Pablo, dejen lo que lo hagan. Do it. Enjoy yourself. Disfruta de esa vida. Entréguenselo al diablo para que viva como el diablo. Si es lo que quiere hacer, ¿por qué no hay? ¿Por qué lo vamos a parar? Pero lo que podemos parar, dice Pablo, es que lo siga haciendo y burlándose de Dios en la iglesia. Oh, si quieres vivir de esa manera aquí no lo vayas a hacer y no pretendas de ser cristiano si vas a seguir haciendo lo mismo hazlo allá afuera ¿por qué? otra vez detrás de todo esto hay un propósito 
No, no es aplaudir al apóstol Pablo o no es aplaudirle a los pastores le estaba diciendo en el servicio de inglés que eh, no es como eh, mantener el el marcador de ver cuántas personas podemos sacar de la iglesia este mes sacamos a 10 personas hermano aleluya gloria a Dios vamos por 20 el próximo mes y hermano tienen que sacar al fulano tal allá porque ese brother si es malo sáquenlo también con toda mi familia no es para aplaudir, es luto, es lágrimas, pero también funciona para restauración. Fíjate lo que dice Pablo, entreguenselo a tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin De que su espíritu sea salvo. En el día del Señor Jesús. O sea que llegue a un arrepentimiento. De que llegue a reconocer. Que su vida como va. No es correcta. O sea, ¿Cuál es el propósito de ser encarcelado? De que cuando, después de estar 15 años en el bote. De que cuando salgas. Ya no quieras regresar. Si yo no, ya no quiero pasar tiempo y ya tengo que vivir recto. El problema es que muchos nomás quieren salir y seguir haciendo lo mismo. Pero esta vez que no me cachen. Pero el propósito de esto hermano. Es de que ellos puedan pararse delante de Dios sin vergüenza. Y poder ser salvos y reconciliados con Dios. Estar con Él y no ser rechazados por Dios. Mejor ejemplo lo vemos con el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. No tienen que ir ahí. Pero en Lucas capítulo 15 vemos la misma historia. Conocemos la historia del hijo pródigo. Quería gastar y disfrutar de las riquezas de su padre. Le dio su herencia. Las malgastó. Se dio al mundo. Se dio totalmente a sus placeres. Tenía el dinero. Tenía todo el lujo que podía tener. Se entregó y luego se dio cuenta que ya no tenía nada y cuando no tienes nada a quien vas a acudir. Se encuentra cuidando a los cerdos de un campo, tiene que buscar trabajo y por fin se da cuenta que la casa de mi papá es mucho mejor. Dice el hijo pródigo en las palabras de Jesús Que aún los servidores en la casa de mi padre tienen más que comer que donde yo estoy o sea que el punto de la disciplina es llegar a la conclusión de que tarde que temprano te enfades de comer con cerdos que te enfades de oler como un cerdo que te enfades de vivir Como un cerdo que te enfades de estar todo manchado de lodo y suciedad como cerdo y al realizar eso digas necesito regresar y, y la reconciliación y el propósito de la disciplina se encuentra en eso sabes por qué porque al regresar con quien te vas a topar. El hijo pródigo se topa con su padre y su padre no como nosotros que diríamos ajá 
Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No que no, mijito. Mira nomás quién viene. Miren todos, miren nomás quién viene con la cola entre, los, entre los, las piernas. Mira nomás como perrito. Venga para acá, mijo. No, no, no. ¿Qué, qué dice el padre? ¿Qué, y, ¿Y cuál es la imagen del padre? I've been waiting for you. Te he estado esperando. Todos los días me ha parado aquí esperando que regrese mi hijo. Es mi hijo. ¿Tú crees que te voy a rechazar? No. Pero el padre nunca fue a buscar a su hijo con los cerdos. No era la responsabilidad del padre. El padre estaba firmemente esperando que regresara a su hijo. ¿Y qué pasa? El hijo regresa a la casa de su padre. ¿Y qué sucede? Fiesta, gozo, celebración, aunque no lo merecía. ¿Pero sabes por qué? Porque regresó a su identidad de hijo. Y como hijo te mereces la vestimenta, mereces el anillo, te mereces la celebración porque eres mi hijo. Eso es hermano. Eso es el propósito de la disciplina No más sacar a la gente No más entregarlos a las manos del diablo Pero que regresen Que regresen arrepentidos Y recordándose del gozo de su Señor Pablo también compara esta disciplina Y los efectos de esa disciplina Con levadura Vean el versículo 7 y 8. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Sino con la levadura de, sino con la levadura de malicia y maldad. Sino con panes sin levadura de sinceridad. Y de verdad O sea lo que Pablo está diciendo Es no Mezclar la levadura Que es malicia y maldad Con Sinceridad y Verdad y la razón que Pablo Utiliza esta metáfora Es fácil de entender Cuando captamos El proceso de la levadura De hecho en la ley Levadura era prohibida de ser Utilizada en los sacrificios en Levítico capítulo 2 esto lo, el pan del sacrificio no era apropiado que tuviera levadura y la razón por cual es, es teológicamente la levadura lo que hacía en el pan era inflar el pan este eh, inflar el pan y este concepto de Levantarse, exaltarse tiene mucha connotación teológica con lo que Pablo ha estado diciendo desde el capítulo 4 Miren regresen al capítulo 4 de primera de Corintios Versículo 6 esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Esa palabra arrogante ya la estudiamos es la palabra griega fusioste, fusioste significa estar inflados, 
arrogancia infla. Okay? Es la misma palabra que Pablo utiliza en el versículo 18 del capítulo 4. Dice así el versículo 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. ¿Qué dice Pablo? Algunos de ustedes se han que. Inflados. Vean el versículo 19. Pero iré a verlos pronto si el Señor quiere. Y conoceré las palabras de los arrogantes. Otra vez de quienes. De los inflados. Vean el capítulo 5 versículo 2. Y ustedes se han vuelto arrogantes. Ahora sí, me llegué a casi yo voy a llegar al cielo con tanto respirar así. Arrogancia, inflarse, levantarse, exaltarse. Pablo está diciendo esta levadura que ustedes tienen en su medio los está inflando y so es inapropiado delante de Dios. O sea que dejen de hacer iglesia con levadura. Es lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento decían cuando Malaquías y Amós decían dejen de traer sacrificios a Dios. Dios no quiere sacrificios ni holocaustos. Dios quiere un corazón limpio y contrito y humillado. Es lo mismo. ¿Cómo es posible Pablo está diciendo que están teniendo iglesia con inflación, con levadura en su medio? Remuevan la levadura, quiten la levadura. De hecho Oseas capítulo 7 compara la levadura con inmoralidad sexual. No solamente es. Infla, estar inflado y arrogante pero también combinado con la mezcla de inmoralidad esto es lo peor que puede existir en una congregación gente arrogante en su pecado como que si nada estuviera mal la levadura en el tiempo en el primer siglo también tiene que ver con el proceso de formar levadura ahora yo no soy panadero Pero recuerdo ver a mi abuelito hacer algo con la masa, ¿no? Y lo miraba y yo lo, lo único que esperaba era que ya saliera el pan para comerme el pan. Pero en su mezcla, y you uno know, agarran el barro, no sé qué es, y la masa. La levadura y el proceso de la levadura es agarran un poco de, de la masa allí y la alzan. Y en, el, en ese tiempo lo alzaban y la fermentaban con jugos y con otro, otras especies para mantenerla y, y amplificar un proceso que, que llegaba casi al punto de pudrirse con, con uh, mold, no sé cómo se dice mold en español, pero con, con ¿cómo se dice mold? ¿Es mojo? ¿Mojo? Gracias hermano. Uh, y, y para que no llegara... Casi llegaba ahí pero el proceso de toda la levadura era para llegar a eso y luego traerla y implementarla en un pan nuevo para que se levante el pan. El problema es que en ese proceso de fermentación llegaba a estar contaminado y en vez de tirar la levadura que hacían muchos panaderos para ahorrarse un poquito de lana. Y la metían en la masa. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando mezclas un poquito de levadura en una masa limpia? Todo se va a contaminar. O sea, ahí la metes y, y la empiezas y la empiezas. Y lo que pasa es que toda la masa se va a contaminar. En Gálatas capítulo 5 Pablo dice. Un poco de levadura arruina toda la masa. 
esta levadura que conlleva connotación de, de llegar a pudrirse tiene el potencial de hacer que una iglesia se pudra, se corrompa con un poco de levadura. Esta levadura también es incompatible con una nueva vida en Cristo. Por eso Pablo habla de la nueva masa. Y luego habla de una nueva masa conforme a la Pascua de Jesús. De hecho en Deuteronomio 16 no podían celebrar la Pascua con pan con levadura. Tenía que ser pan sin levadura. Recordándonos que a pesar de, de lo que... Cristo ha hecho con lo que Cristo ha hecho en la Pascua combinando esta celebración de Pascua con la expiación de pecados como lo hacían en el tiempo de Israel. Esto para ellos era recordarse la sangre de Cristo te ha limpiado, te ha purificado, te ha hecho nuevo ¿Por qué te sigues contaminando con levadura. You're new, you're holy. Eres santo, eres nuevo hermano camina en santidad Pablo lo que está diciendo camina en santidad no te pudras ni te contamines con la levadura de este mundo esto para Pablo era la esencia de traer o ejecutar disciplina en la iglesia sacar lo que puede dañar a toda la congregación y el último propósito primordial que creo es el primordial de la disciplina existe cuando Pablo dice en el versículo 5 otra vez dice entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne ahora que significa esto literalmente significa muerte Como que Pablo estaría diciendo mátenlo para que llegue a su muerte. Pero Pablo no lo enseña de esa manera y ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí podemos tener una imagen fuerte ya no sólo de levadura que arruina una masa. Ya estamos hablando de vida y muerte y, y, y esto para Pablo es lo importante. De que cuando lo entregas, cuando ejecutas disciplina en una congregación. Lo estás entregando al diablo con el propósito de yeah, reconocer como el hijo pródigo. Que no, que es mejor estar en la casa de Dios. Pero que va a suceder, va a poner a muerte los deseos de la carne. Yo no quiero vivir Tocado siempre por los deseos de la carne. Por eso Pablo va a decir lo siguiente en Romanos capítulo 8. Vivan, si viven de acuerdo a la carne van a morir. Pero aquellos que viven conforme al Espíritu. Ponen a muerte los deseos del cuerpo y viven. Que es lo que Pablo está diciendo no, no que lo maten. Sino que. Estando afuera llegue arrepentimiento y que él mismo ponga muerte los deseos de su carne. Que su carne muera para poder glorificar a Cristo. Pablo va a repetirlo en Gálatas, Gálatas capítulo 5. Aquellos que se pertenecen a Cristo son cruz, han crucificado la carne 
y los pasiones y sus deseos. Eso es poner a muerte la carne hermano. Parte de la disciplina le corresponde a la iglesia. Pero finalmente le corresponde a aquel que ha sido disciplinado. De reaccionar y arrepentirse y poner a muerte los deseos de la carne. No es como que me, me sacan de la, de la iglesia porque me estoy durmiendo con la mujer de mi padre. Y diga oh, no tengo nada acá, no tengo amigos, nadie me quiere hablar. Ah, Ok me arrepiento y regreso a la iglesia y digo hermanos me arrepiento. Y todos dicen ah, gloria a Dios, gracias a Dios que regresó este hermano que se arrepintió. Y luego busco a quien más. Ah mira la hermanita también está media bonita, está también bonita. Vamos a hablar, no es, es poner a muerte, es reconocer. La he regado, te he fallado Dios, he pecado contra ti, contra ti solamente he pecado. Quita estos deseos de mi vida carnal, pon a muerte esto. Y también tú tomar responsabilidad y como dice Jesús cargar tu cruz y seguir a Cristo. Pablo lo va a decir pon a muerte en Colosenses capítulo 3 todo deseo de esta tierra dice Pablo inmoralidad, impureza, pasiones impuras, deseos malvados, codiciosos, idolatría todo eso debe estar puesto a muerte y te corresponde a ti y nos corresponde a mí y también a mí. Pero como congregación esto es lo que es la disciplina de la iglesia. No es para abusar nuestra autoridad sobre de ti. Y cuando toman, de hecho creo que ya iniciaron las clases de membresía. Creo que hoy fue la primera clase. ¿verdad? <ríe> Cuidado, si quieren seguir en esta iglesia esto es lo que hacemos. Y vas a aprender en las clases de membresía que... Los pastores les interesa su, tu vida de, desarrollada en tu vida espiritual y posiblemente si es que algunos pastores o miembros de la congregación ven cosas en tu Facebook que pones que nos hacen rascar la cabeza por eso prefiero no tener Facebook pero vienen a nosotros y, y, y algunos pastores también lo ven y dicen no podemos creer que este es miembro de nuestra congregación y mira lo que está poniendo Mira nomás estas cosas tontas que está poniendo. Y cuando nosotros vamos contigo, tal vez ya te va a incomodar y, y, no, y puedas reaccionar igual. ¿Y qué te importa que pongo en Facebook? And that's fine, it's okay. Pero como miembro de esta congregación, tienes que saber que, que te vamos a llamar a cuentas. No porque somos abusivos de nuestra autoridad, sino porque verdaderamente nos importas. Hey brother, mira, hay que conversar acerca de esto. Vi que pusiste esto y vi que todavía estás emborrachándote en los nightclubs. ¿Qué onda, bro? ¿Y tus hijos? ¿Y tu familia? ¿Y tu esposa? Hey brother, mira, notamos esto. Hermana, notamos que estas fotos e imágenes que estás poniendo son medias provocativas. Y es difícil como pastor decir eso porque la mujer va a decir, ah, pastor, está viendo mi perfil. <risa> tampoco, por eso tampoco tengo Facebook. Pero es, es obvio verdad y muchos de ustedes lo ven y no dicen nada pero se lo dicen a no lo ven y eh, eh, hermano o sea nomás pónganse a pensar eh, como cristianos come on mujeres enseñando sus pechos en, en, en sus perfiles de, de, de Facebook o de Snapchat o lo que sea Instagram lo que es come on estás casada 
Y no solamente eso, tu hija de 15 años está viendo eso. ¿Por qué te enojas cuando tu hija de 15 años hace lo mismo? Be careful. Y, y, y hemos visto esto y tratamos de, le digo a mi esposa, hey, es mejor que si tú le dices, porque si yo le digo, va, va, se va, it's going to get nasty. Y no quiero ser machista ni imponer, pero es tener cuidado de nuestra congregación. Y obvio, a gente no le va a gustar y está bien. Pero en esta congregación ejecutamos disciplina de la iglesia. Lo hemos tenido que hacer ya varias veces con sacar personas de la congregación. No tenemos miedo a eso porque si lo permitimos también, imagínate si permitimos que el pecado se desborde en esta congregación solamente para mantener la paz y para guardar la cara y decir que todos nos amamos uno al otro. Imagínate que si Si, si un brother está con, constantemente abusando con mujeres casadas y nosotros decimos déjenlo hermano acabo no le hagan caso ya si no, no le hagan caso y va a dejar de hacerlo y sigue y sigue y sigue y sigue que qué esperan de ustedes o sea hey do something hagan algo Hagan algo que le dijeron a Nehemías, eh, digo a Esdras, en, en Esdras cuando lo leímos la semana pasada Esdras capítulo 10 dijeron hey Esdras también te corresponde a ti O sea es ejecutar la disciplina no para abusar nuestra autoridad pero para mantener la pureza de nuestra congregación y esperar que aquellos que que son disciplinados se arrepienten y regresen con un corazón limpio que pongan a muerte los deseos de su carne y que sirvan a Dios. No perfectamente sabemos que nunca lo lograremos pero si podemos temerle a Dios y si podemos aborrecer el pecado juntos amén. Pongámonos de pie iglesia. Vamos a orar. Para ser despedidos. Y congregación aquí estamos. Cualquier cosa. Búsquenle un pastor. Pronto gracias a Dios. Vieron el el muro que levantamos ahí. Uh, ya no se escucha tanto los niños Tal vez algunos dijeron Órale que están haciendo Ni se dieron cuenta que ahí está Levantamos una nueva pared Gracias a Dios por el apoyo de, de muchos Y pronto vamos a Esperamos y poder hacer lo mismo De este lado para tener un cuarto de oración Para aquellos que después del servicio Quieren oración más personal Con un pastor o con un líder Esperamos que pronto lo podamos hacer De ese lado también para tener un cuarto de oración uh, Sobren por eso pero Recuerden aquí estamos, estamos orando por ustedes, no estamos enojados con ustedes, uh, no, no estoy predicando esto porque alguien está haciendo esto, sino estoy predicando esto porque ese era el siguiente capítulo y ahora próximo capítulo vamos a enseñar, vamos a seguir en otras cosas que está Pablo enseñando pero eh, les amamos y amamos a Dios, amamos esta congregación y estamos orando por ustedes iglesia así es que vamos a orar. Gracias Padre por ser fiel, por ser poderoso, eterno, por ser verdadero. Gracias por ser incomparable y porque como tú no hay nadie en en santidad ni en pureza. Estás en todas partes y presentes en todas cosas, pero aún no eres parte de esta creación corrupta. No estás limitado por ningún lugar y ni envejeces con tiempo. No eres parte de este tiempo porque eres eterno. A ti no te engaña nadie. No te podemos engañar y no podemos esconder nuestros secretos de ti. No necesitas que nadie te cuide. 
Estás por encima de todas las cosas, especialmente la corrupción. Estás libre de cambios y por naturaleza nunca varías. Habitas en luz inaccesible. Eres invisible por naturaleza, pero eres conocido por todas las personas, como hoy aquí en Vida Abundante, que te buscan con buen corazón y con buena mente. Tu gente que verdaderamente ve y ha creído en Cristo. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y como Padre también traes disciplina. Por eso apelamos a ti el día de hoy. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Escúchame por amor a tu nombre. Bendice a los que se postran ante ti. Concédeles las peticiones de sus corazones. Para su bien. No rechaces a ninguno de nosotros Padre. De tu reino. En lugar de eso. Sepáralos para ti. Cuídalos. Cúbrelos. Y ayúdalos. Líbralos del adversario. Y de todo enemigo. Mantén seguras sus casas, familias y protégelas cuando van y vienen. Trae tu protección y paz a cada familia, a cada hombre, a cada mujer en esta mañana. A ti y solamente a ti te pertenece la gloria, la alabanza y la majestad y toda la adoración. A tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios y Rey y al Espíritu Santo ahora y para siempre por los siglos de los siglos. Tu iglesia ora y dice amén. Amén iglesia que sean bendecidos el día de hoy. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.